1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida una vez más al programa Camino de Santiago y les invitamos a peregrinar con nosotros en la noche en Jacobea a través de la onda de Radio María. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras sesiones habituales Buena música y abundantes noticias. Entre noticia y noticia iremos escuchando al grupo Emerson, Lake and Palmer de su disco Tarkus. Y sin mayor dilación, entramos en materia.
0: Viejo peregrino nuevo, ahorca el gallo de utreya. No deshojes lentamente la flor de la sangre en las piedras De los románticos senderos al la mar se fue Compostela. Hay la galaxia florida con alas de lluvia amarilla Pájaro azul de la soledad, agua de recuerdo antiguo Nieve verde del helecho, leche y miel de la primavera Rosal de negras hojas, el alegre reguero de estrellas Ahí mora llamarada, robles de rubia cabeza, hados nebulentos y perros de sal y manteca. Vuelve viejo peregrino por los caminos de la niebla y canta los nuevos hermanos, bordón adornado de leyendas, mojados de noche y luna, lavados con sol y polvo, el enfrentamiento suavizado, a la mar se fue con postela.
2: ¿Qué es el camino? Al principio se trataba de un deseo que se ha convertido en una realidad. Muchas veces en mi vida experimenté la presencia de Dios. Pero el camino todos los días me muestra lo cerca que está. Gracias por mi vida, por las personas que estoy conociendo y por la naturaleza. He elegido un camino difícil y no me arrepiento. El camino en un principio era un sueño que parecía que nunca lo iba a realizar, esta aventura. Pasado el tiempo, este se ha hecho una realidad siempre pensé que el camino no era simple aventura que era el hacer los kilómetros que se hacen que estaba muy bien señalizado que tenía unos paisajes maravillosos y muy distintos dependiendo de la zona por donde discurre Qué equivocado estaba con él el encontrarme en él fue impactante ver personas de todas las nacionalidades y de todas las edades con una y sola idea, hacer el camino y ver que todos somos iguales que todos tenemos un mismo objetivo pero aún siendo esto importante no es lo más impactante es saber que todos los días Dios está contigo, muy cerca. Me lo va demostrando a cada paso que doy en este bello paisaje. Muchas veces elegimos el camino más largo y más dificultoso, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Detrás de cada cosa late siempre escondido, un montón de trabajo y amor, que muchas veces no vemos, pero que siempre debemos adivinar y agradecer. Detrás de cada paso que damos en el camino, hay muchas personas detrás de él, para que el resto disfrute, hay cosas que no vemos, pero que están ahí, ...que no serían posibles si detrás de eso no hubiese personas... ...que ponen lo mejor de sí mismo... ...que hay muchas horas, muchos sacrificios que debemos de agradecer... ...todas estas personas que de una manera anónima... ...que aprovechan sus vacaciones para fomentar y ayudar en el camino... ...cuántas veces nos encontramos a voluntarios... ...que procuran que el camino sea más llevadero... ...cuánto tenemos que agradecer a muchas de esas personas anónimas... ...que con su tiempo y sacrificio... ...hacen que este sea cada día mejor para todos...
1: Rocío es una mujer granadina que lleva cuatro veranos... ...acompañando a su hijo con síndrome de Down... ...por las rutas Jacobías a Compostela.
0: El primer verano hicieron el camino francés, después el inglés... ...y hace apenas un año el portugués. Este año culminaron el camino Sanabrés. Quieren hacer los siete caminos. Rocío va acompañada por Juan Pablo González Venega, su hijo... ...dos primos de Juan y un amigo. Juan Pablo es un joven especial, tiene síndrome de Down pero con 18 años no hay quien lo pare y ya es todo un peregrino. El primer año Rocío tenía más miedo porque iba sola con los niños. El camino es muy difícil para una persona como Juan Pablo, tiene capacidades diferentes, van más lentos, pero la cuestión es disfrutar de la ruta. En la primera aventura también le costó más a Juan Pablo, pero lo importante es buscarle una motivación para que continúe caminando. Lo que no es del agrado de Juan Pablo es la lluvia. Él mismo reconoce que si llueve, no quiere andar. Aún así, nunca tuvieron problemas. En esta última peregrinación salieron de Orense y en el recorrido disfrutaron de fiestas y encuentros con otros peregrinos. La familia granadina va a albergues públicos y carga con las mochilas a sus espaldas toda la ropa y enseres. Destacan la hospitalidad de la gente, pues les abren las puertas en todos lados. Es espectacular, no les falta de nada. Hacen una media de 17 kilómetros diarios, lo que pueden, de todas formas, a Rocío le gusta organizar la peregrinación sin fecha de vuelta. No sabe cuántos días van a necesitar, pero lo que le interesa es que los jóvenes crezcan culturalmente. A Juan Pablo le encanta hacer el camino. Durante el recorrido disfruta viendo los animales, los tractores, los camiones, la naturaleza. Para ello eligen siempre el verano, que es cuando los chavales tienen vacaciones del colegio. Al llegar a Santiago, todo el grupo recibió muy ilusionado a la Compostela. Rocío tiene previsto enmarcar todas las credenciales como recuerdo para toda la vida. La persona que guía esta expedición, Rocío, siempre se asesora con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Granada antes de partir hacia Galicia. Les pide referencias porque al ir sola con los niños quiere tener localizados sitios y teléfonos por si ocurre algo o tienen algún despiste. Junto a esta asociación, La Granadina está buscando patrocinadores para poder organizar una gran marcha de adolescentes con discapacidades que vivan en Granada. Hay niños con algún tipo de discapacidad intelectual que no influye en sus condiciones físicas, y lo hará posible. Rocío, Juan Pablo y el resto de sus compañeros de viaje inmortalizaron el transcurso del camino en los distintos lugares por los que pasaron y disfrutaron de su naturaleza. No será el último, ya que quieren recorrer tres rutas más. A los padres que tienen niños con algún tipo de discapacidad, Rocío les anima a que no pongan límites y disfruten juntos con ellos. Para Rocío y su familia, el Camino de Santiago lo tiene como destino vacacional para todos los veranos. La sociedad puede hacer creer que los niños con síndrome de Down no son capaces, pero todo lo que viven en el camino es reflejo de su propia vida. Y ellos son parte de nuestra vida. Si tú piensas que puedes conseguirlo, ellos pueden conseguirlo. Desde la Asociación de Amigos del Camino de Santiago le dan la enhorabuena a todos, especialmente a Rocío, por haber llevado dicho proyecto un año más a la realidad.
1: El helicóptero rescata a una peregrina en el entorno del puerto de Pajares por una caída con posible fractura de tobillo
2: efectivos del grupo de rescate de bomberos del servicio de emergencias del Principado de Asturias SEPA a bordo del helicóptero medicalizado rescataron el 29 de agosto a una mujer de 68 años que resultó lesionada en un pie Hacía el camino de Santiago y pasaba por el monte La Mortera en Pajares, Lena La Afectada ...que presentaba una posible fractura de tobillo... ...fue evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias. El Centro de Coordinación de Emergencias... recibió una llamada indicando... ...que una peregrina se había lesionado... ...y no podía continuar. En la zona no había acceso rodado. De inmediato se movilizó al grupo de rescate... ...a bordo del helicóptero medicalizado. Una vez en la zona el piloto de la aeronave... ...pudo aterrizar cerca de la afectada. Al parecer esta resbaló... ...y sufrió una caída lesionándose un tobillo... El médico le inmovilizó la pierna con una férula. A continuación, el equipo del escate, con la colaboración de dos hombres que se estaban con la mujer, portearon a la senderista en la camilla del escate hasta el helicóptero. Una vez a bordo, se procedió a su traslado al Hospital Universitario Central de Asturias.
1: camino mozárabe deja en cuenta con una casa de acogida para peregrinos en Alcaudete, que está atendida por el peregrino inglés Peter Nixon.
3: Pita que reside en Sierra del Sur, realizó el camino de Santiago y quiso devolver todo aquello que la experiencia le haya dado y cumplió su sueño, abrir una casa de acogida para que los romeros tengan cobijo en la provincia. El destino quiso que dicho alojamiento esté ubicado en el mismo camino mozárabe, ...en su trazado por el municipio gns ...que por fin cuenta con una residencia... ...para los cientos de peregrinos... ...que cada año pasan por Alcaudete. La casa recogida cuenta con capacidad... ...para cuatro personas... ...y se podrá ampliar a varias más... ...con unos colchones. Está situada en la calle Carretas... ...justo al pasar la iglesia de Santa María... ...y cuenta con cocina totalmente equipada... ...lavadora y comedor. En la casa, que ha sido reformada... ...para acoger tanto a peregrinos a pie... ...como bicigrinos el donativo del hospedaje será para su mantenimiento. Con motivo de la apertura, miembros de la Asociación Jacobia de Jaén con su presidente Jacinto Fuentes entregaron material sobre el Camino Mozárabe como fotografías relacionadas con la Ruta de Santiago que fueron colocadas ya en la Casa de Acogida. El Camino Mozárabe a Santiago se encuentra en pleno auge debido a la puesta en marcha de infraestructuras para peregrinos como albergues, casas de acogida o refugios. El 80% de los peregrinos extranjeros deciden comenzar su peregrinación a Santiago desde el sur de Andalucía. A partir del pasado mes de septiembre, en coincidencia con una bajada relativa de las temperaturas, se produce un aumento en el número de romeros que deciden comenzar en Andalucía su peregrinación a Santiago.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
4: Don't ever see your eyes
1: El diario La Voz de Galicia se hace eco de la alerta... ...del aumento de perros abandonados en el camino francés.
5: Solo hay que abrir un poco los ojos para percatarse. Sobre todo en las redes sociales, donde cada vez son más frecuentes... ...los avisos de usuarios alertando del vagar de un perro... ...al que se le perdió la pista en el camino de Santiago. El abandono de canes mansos que se pierden por seguirle el paso al peregrino... ...se ha convertido en un quebradero de cabeza más... ...en los ayuntamientos con alguna ruta jacobea. A la Administración Municipal... ...le corresponde recoger y cuidar a los animales. La cuestión se debate en la Mancomunidad de Ayuntamientos del Camino Francés... ...ruta en la que más se visibiliza una problemática... ...que incrementa los costes de un servicio... ...que no puede asumir solos... ...por ser demasiado caro para los ayuntamientos. El alcalde de Arzúa, José Luis García, plantea un refugio... ...aunque de lo que se trata es de alcanzar una propuesta en común para no tener el mismo problema el año que viene. El abandono de perros en el Camino Francés es una práctica que afecta, sobre todo, a los últimos ayuntamientos de la ruta. A veces son los propios peregrinos quienes recogen los perros pensando que no tienen dueño y luego los dejan en las últimas etapas. En lo que se refiere a la recogida de perros que llegan vía Camino de Santiago, este fue un verano tranquilo, dentro de lo que cabe, pero el problema va a más.
1: portuguesa que llegó en familia desde Lugo fue la peregrina 200.000 del año
0: La oficina del peregrino selló la compostela 200.000 de este año que correspondió a Dulce Fratzao de 44 años que realizó el camino de Santiago acompañada de su marido Rogerio, su hija Ruth y dos amigos, Lucía y Tiago Son vecinos de la localidad portuguesa de Fátima e iniciaron la peregrinación en Lugo, haciendo por lo tanto el camino primitivo esta es la segunda vez que peregrinan a Santiago y en la primera ocasión lo hicieron por el camino portugués. Tras recibir la Compostela, Dulce Frazao, familiares y amigos asistieron a la misa del peregrino en la catedral a las siete y media. En la basílica, el Deán, Segundo Pérez, les entregó un recuerdo. De la gran afluencia de peregrinos este año a Santiago da idea el hecho de que en el 2015 la cifra de 200.000 se alcanzó diez días más tarde que en el actual en lo que va del 2016, son el 4% más.
1: Damos la enhorabuena a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago por Valdeorra pues la ruta de invierno ya es oficial.
2: La nueva Ley de Patrimonio Cultural de Galicia otorga la categoría de oficial al Camino de Invierno, ruta sacobea que discurre por las cuatro provincias. Hay peregrinos que escriben a la asociación diciendo que para ellos el Camino de Invierno es el verdadero Camino de Santiago. Se trata de una ruta tranquila, sin masificar, lo que les facilita junto al maravilloso paisaje del interior ese viaje de reencuentro con uno mismo. Para la Asociación de Valdeorras llega así un acontecimiento que marca un antes y un después, tras casi 20 años luchando por la recuperación de este camino. Ahora lo han conseguido y se sienten muy satisfechos. Ha sido un logro no solo de su asociación, sino de todas las asociaciones, ayuntamientos y personas de a pie que han defendido esta ruta que comienza en Ponferrada. ...y sigue el canal natural que marca el río Sin... ...a lo largo de 210 kilómetros hasta Compostela... ...ser reconocido como oficial... ...al igual que lo está en el francés, el portugués... ...o la vía de la plata... ...va a cambiar mucho la vida del camino de invierno... ...los primeros pasos será que Patrimonio... ...lo delimite oficialmente... ...y que se le dote de la señalización... e infraestructuras necesarias... ...después tendrán que construir albergues... ...porque apenas hay... ...agosto es el mes menos concurrido... El año pasado pernotaron apenas 56 personas en el albergue de Arrúa, pero este año ya han ido a 200.
4: The In, committing every sin that I could, so good. The cardinal of greed was certain the belief he'd be saved from the greed. The weaver and the web that he made.
1: Un hombre de 70 años muere por un golpe de calor mientras hacía el Camino de Santiago.
3: Era un ciudadano inglés que recorría la etapa del Camino de Santiago que va entre las localidades sevillanas de Armadena de la Plata y Castiblanco de los Arroyos. El cadáver de este ciudadano inglés fue localizado sobre las dos horas de un domingo cuando recorría dicha etapa del Camino de Santiago en plena Sierra Norte de Sevilla tras haber pasado la noche anterior en un albergue de Castiblanco de los Arroyos. Un particular llamó al 112 para alertar de que había hallado en Almerén de la Plata a un hombre que se encontraba mal y que podría haber sufrido un golpe de calor, ya que no llevaba ni agua ni comida. Tras ello se dio aviso a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios del 061, que únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del peregrino.
1: Jorge López nos ilustra una vez más acerca de los valores en el camino.
0: Alegría. El gozo de la peregrinación cristiana es prolongación de la alegría del peregrino piadoso de Israel. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Es alivio por la ruptura de la monotonía de todos los días desde la perspectiva de algo diverso. Es aligeramiento del peso de la vida para muchos, sobre todo para los pobres, que es un fardo pesado. Es ocasión para expresar la fraternidad cristiana, para dar lugar a momentos de convivencia y de amistad, para mostrar la espontaneidad que con frecuencia nos reprimimos. Aunque no está claro el motivo, lo cierto es que en el camino la gente se ríe mucho. Será porque está relajado, sin crispación, por la euforia misma de la situación. El caso es que se ríe y esto hace que uno se sienta bien. Algún peregrino descubre que el humor es imprescindible para afrontar la vida, así que decide que siempre que pueda buscará las situaciones para la risa y el buen humor. Una nota característica de las peregrinaciones es su forma festiva y gozosa, que ha de recordarnos que nuestro peregrinar hacia Dios no debe ni puede ser lastimoso ni triste. Que el camino sea estrecho no quiere decir que los que caminan por él se sientan tristes y amargados. Hay quien imagina que será toda su vida un desgraciado si se decide desprenderse de muchas cosas o entregarse a los demás.
1: El doctor Galvez ha decidido abandonar las tierras de la Comunidad Foral de Navarra y las tierras de La Rioja y se ha adentrado en tierras burgalesas.
5: La primera provincia castellana del camino en ofrecer su cocina y sus paisajes es Burgos. Muy diferente de La Rioja, la cocina burgalesa no es menos suculenta, sin embargo. Un plato tradicional de la cocina burgalesa al que le dedicaremos estos minutos es la olla podrida, elaborada con alubias de ibeas, de juarros y productos derivados del cerdo, como oreja, patas, tocino, morcía de burgos. Esta olla ha sido cantada y alabada por Cervantes, por muchos monjes de monasterios y conventos que jalonaron el camino y por Alejandro Dumas en su libro Cocina Española. El viajero francés indica lo laborioso y costoso... ...que resulta este plato para los cocineros franceses... ...por ser un plato harto complicado... ...y excesivamente costoso para incluirlo en su dieta diaria. En Francia, esta olla se transformó en el pot au fer... ...que nada tiene que ver con el original... ...ni en consistencia ni en ingredientes... ...ya que los imprescindibles garbanzos o alubias no aparecen. Esta olla se hacía en muchos otros sitios de Castilla donde era más habitual hacerla con garbanzos que con alubias pero en Burgos lo tradicional es utilizar las alubias de Ibeas Dumas da una receta de olla podrida que es realmente pantagruélica e indudablemente costosa además introduce ingredientes no españoles lo cual hace pensar que aplicó a la cocina la imaginación que tantos frutos le dieran a la literatura He aquí la receta del escritor francés procúrese chorizos y garbanzos Prepare y limpia adecuadamente 10 libras de carne de buey, si es posible, del cuarto trasero. Recórtela regularmente y métala en una olla junto con 6 pintas de buen caldo. Añade una paleta de cordero entera, una gran rodaja de jamón desalado previamente, un pollo de normandía, si puede ser, dos pichotes, un pato, dos perdices viejas, dos codornices viejas, una libra de tocino, 8 chorizos y dos libras de garbanzos, remojados en agua caliente durante 24 horas Están ustedes en la sintonía de Radio María
1: María José López nos introduce en su sección literaria y hoy nos habla de un famoso episodio La gallina de Santo Domingo de la Calzada
0: Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de Asada. Esta es la recomendación de esta semana del escritor Jesús Negreira Blanco. La obra es una pieza de teatro que se abre con una presentación de Juan José Fernández Abella, en la que se señala que la obra está basada en una leyenda con la que se quiere rendir un homenaje al Camino de Santiago y a La Rioja, una de las comarcas por la que transcurre. Señala también que en recuerdo de esta leyenda, aún hoy se mantienen vivos desde la, dentro de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada un gallo y una gallina en una jaula, que ya representaban en el dibujo de la cubierta de la obra. La pieza está estructurada en dos escenas y se sitúa en una posada del Camino de Santiago a la que llega una familia de peregrinos franceses procedente de Poitiers que se dirigen a Compostela para agradecerle al apóstol que curara al hijo enfermo. En la posada conocen otros personajes... ...con los que entran en contacto... ...y a los que les cuentan sus vivencias. Durante la noche... ...dos pillos que se hospedan allí... ...roban dinero del posadero... ...e involucran al hijo de la familia de los peregrinos... ...dejando la bolsa vacía allí a su lado. La justicia decide castigarlo a morir ahorcado... ...a pesar de falta de pruebas... ...hecho que no se produce... ...por la intercesión milagrosa del apóstol... ...que evita que se cometa una injusticia. El escritor Jesús Negreira Blanco que nació en Benvibre en 1951, ha desarrollado trabajos de recuperación de material de transmisión oral, así como ha realizado tareas de normalización y coordinación en su centro del Proyecto Educativo Europeo.
1: Iniciamos en este momento un bloque de noticias. Entre noticia y noticia iremos escuchando al grupo Emerson, Lake and Palmer de su disco Tarcos. El diario Montañez informa que tras su declaración como Patrimonio de la Humanidad, cientos de peregrinos desbordan los albergues del Camino del Norte.
5: Beverly Wilcox viene de Gales. Atraviesa la pequeña puerta de un sendero angosto con un último aliento... ...junto a una amiga antes de entrar... ...a la cabaña del abuelo Peuto... ...en Güemes... ...le recibe un pequeño cartel... ...sobre un poste que dice... ...que para terminar el Camino de Santiago... ...les hacen falta 639 kilómetros... ...aún no saben hasta dónde llegarán... ...llevan caminando desde las 8 de la mañana... ...y son casi las 12... ...y necesitan parar... ...sus rostros sudados... ...y un poco quemados por el sol... ...revelan el cansancio... ...y las ganas de llegar a un lugar seguro... ...podría parecer temprano... ...pero detrás de ellos empiezan a asomarse también muchos otros peregrinos es la hora ideal para no quedarse sin plaza de seguir caminando es probable que algunos de los cientos de personas que marchan ocupe su lugar y es que todos coinciden y hay una auténtica avalancha de peregrinos atraídos por un camino que en julio del año pasado fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el albergue que dirige el padre Ernesto Bustio y en Santa Cruz de Bezana el que atiende Nieves la Santa Cruz ...en verano no tienen espacio para coger a nadie más... ...aun así, el espíritu del camino... ...ese que les permite conectarse con el peregrino... ...y entenderlo en su andar... ...no les permite abandonar a nadie a su suerte... ...la Santa Cruz tiene 14 plazas... ...pero se puede llegar a quedar diariamente... ...hasta 24 personas... ...¿cómo se les va a dejar tirados a los mayores o a los chiquillos? ...por la noche hay heladas... ...es mejor que duerman como puedan, pero dentro... ...el padre Ernesto en verano recibe hasta 130 personas por noche... ...cuando su albergue tiene capacidad para 80... ...si no entran en las habitaciones... ...les da un colchón en el salón... ...no quiere dejar a nadie en la calle... ...todo para que la gente que llega... ...no tenga que caminar más... ...las autoridades no entienden la vida del peregrino de a pie... ...y por ello no se implican como es debido... ...no sólo es la señalización... y el turismo de lo que el gobierno... ...debe estar muy pendiente... ...se debería habilitar los polideportivos... ...las escuelas... ...y las iglesias en verano... ...lo dice el padre Bustio que recuerda antes de acostarse los peregrinos pueden acudir a rezar en la ermita del lugar un espacio que todo caminante debe conocer para Piedad Coz dueña del albergue que lleva su nombre en Bo de piélagos la idea de recibir peregrinos le ha permitido conocer más sobre sí misma trabajó antes en hostelería y de aquellos años toma ciertos trucos para acoger a los caminantes la amabilidad, el entendimiento, la compañía no recibe a turistas porque el peregrino no lo es los que se quedan son gente que viene buscando un espacio de soledad, de meditación.
1: diario Montañez informa que tras su declaración... ...como Patrimonio de la Humanidad... ...cientos de peregrinos desbordan los albergues... ...del Camino del Norte.
5: Beverly Wilcox viene de Gales. Atraviesa la pequeña puerta de un sendero angosto... ...con un último aliento junto a una amiga... ...antes de entrar a la cabaña del abuelo Peuto, en Güemes. Le recibe un pequeño cartel sobre un poste que dice... ...que para terminar el Camino de Santiago... ...les hacen falta 639 kilómetros... ...aún no saben hasta dónde llegarán... ...llevan caminando desde las 8 de la mañana... ...y son casi las 12... ...y necesitan parar... ...sus rostros sudados... ...y un poco quemados por el sol... ...revelan el cansancio... ...y las ganas de llegar a un lugar seguro... ...podría parecer temprano... ...pero detrás de ellos... ...empiezan a asomarse también muchos otros peregrinos... ...es la hora ideal para no quedarse sin plaza... ...de seguir caminando... Es probable que algunos de los cientos de personas que marchan... ...ocupe su lugar. Y es que todos coinciden. Y hay una auténtica avalancha de peregrinos atraídos por un camino... ...que en julio del año pasado... ...fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El albergue que dirige el padre Ernesto Bustio... ...y en Santa Cruz de Bezana, el que atiende Nieves... ...la Santa Cruz. En verano no tienen espacio para coger a nadie más. Aún así, el espíritu del camino... Ese que les permite conectarse con el peregrino y entenderlo en su andar... ...no les permite abandonar a nadie a su suerte. La Santa Cruz tiene 14 plazas, pero se puede llegar a quedar diariamente hasta 24 personas. ¿Cómo se les va a dejar tirados a los mayores o a los chiquillos? Por la noche hay heladas. Es mejor que duerman como puedan, pero dentro. El padre Ernesto en verano recibe hasta 130 personas por noche... ...cuando su albergue tiene capacidad para 80... Si no entran en las habitaciones, les da un colchón en el salón. No quiere dejar a nadie en la calle. Todo para que la gente que llega no tenga que caminar más. Las autoridades no entienden la vida del peregrino de a pie y por ello no se implican como es debido. No solo es la señalización y el turismo de lo que el gobierno debe estar muy pendiente. Se debería habilitar los polideportivos, las escuelas y las iglesias en verano. Lo dice el padre Bustio, que recuerda antes de acostarse los peregrinos pueden acudir a rezar en la ermita del lugar, un espacio que todo caminante debe conocer. Para Piedad Coz, dueña del albergue que lleva su nombre en Bo de piélagos, la idea de recibir peregrinos le ha permitido conocer más sobre sí misma. Trabajó antes en hostelería y de aquellos años toma ciertos trucos para acoger a los caminantes. La amabilidad, el entendimiento, la compañía... No recibe a turistas porque el peregrino no lo es. Los que se quedan son gente que viene buscando un espacio de soledad, de meditación.
1: Recorrieron un tramo del camino portugués entre Caldas y Padrón.
0: Un grupo de 10 eurodiputados que forman parte del intergrupo Camino de Santiago pusieron punto y final a unas jornadas sobre la ruta Jacobea que se celebraron en Compostela realizando a pie parte del camino. El trazado elegido fue un tramo del camino portugués que partió de Caldas y finalizó en Padrón. La elección de este tramo del camino como broche para las jornadas tiene que ver también con el origen del eurodiputado que impulsó esta iniciativa. Francisco Millán Mon, vecino de Pontevedra y buen conocedor de la ruta jacobea que llega desde Portugal. Acompañados también por el presidente de la Fundación Amigos del Camino Portugués, los eurodiputados procedentes de países como Alemania, Italia, Croacia, Portugal, Lituania o Irlanda, realizaron la ruta en un evento que también sirvió para realzar una ruta jacobea-compostela que cada año cobra más importancia y es ya la segunda en cuanto a número de peregrinos tras el camino francés. Entre los eurodiputados participantes, por citar algunos, estaba la presidenta de la Comisión de Cultura, la italiana Silvia Costa, así como la lituana Laima Liudikha, la croata Marijana Petir, el irlandés Sean Kelly y el portugués Fernando Rúas, exalcalde de Viseu, ciudad que también cruza una ruta jacobea. Por parte española hay que sumar a la lista a la exministra Soledad Becerril. El europarlamentario pontevedrés Francisco Millán Mon explicó que el camino de Santiago y sus valores coinciden con los del espíritu del proyecto común europeo como pueden ser la idea de reconciliación, esperanza y solidaridad entre los pueblos, tras afirmar que estos son los valores que están en Europa. Destacó la importancia de una Europa cohesionada y unida para hacer frente a los retos del futuro en donde el proyecto europeo debe ser también, como lo es para los peregrinos, el camino un referente de esperanza. De hecho, destacó que en la teología medieval Santiago era precisamente el apóstol de la esperanza.
1: Años de trabajo de tres socios, abrió sus puertas el noveno Hostel de Bilbao, que servirá a peregrinos.
2: Hace dos años, Iñaki Reino, Susana Rioja y Manuel Bilbao querían crear un nuevo proyecto en sus vidas. Tras llevar en este tiempo trabajando en ello, su sueño se hizo realidad. Hay mucho trabajo por detrás, pero ha merecido mucho la pena. Susana Rioja es la arquitecta y Bilbao el coordinador de la obra. El diseño es de ellos y la implantación ha sido mucho mayor. Este nuevo proyecto de alojamiento se suma a los ocho albergues que ya hay en la villa. La forma de alojarse de estos tres emprendedores por toda Europa siempre ha sido en albergues. El trato con la gente es lo que más les gusta. La forma de comunicarnos es mucho más cercana con las personas que vienen. Según Reino, es un local destinado principalmente a peregrinos. El camino de Santiago pasa por la calle de al lado y entre otras cosas han elegido esta ubicación por eso. Además, enfrente está la Basílica de Begoña y bajo sus pies hay una vista maravillosa de todo Bilbao. En los primeros días que lleva abierto han tenido usuarios provenientes de Francia, Alemania, Rusia, Canadá o Israel. Se ha querido preparar un local muy familiar para que todo se sienta como en casa. Hay una cocina común para que cualquier inquilino pueda cocinar lo que desee. También se ha querido recoger la historia industrial y precisamente los nombres de las habitaciones compartidas hacen referencia a las antiguas minas de Vizcaya. En ellas hay un mínimo de cuatro literas y una de las habitaciones compartidas es exclusivamente para mujeres.
1: Footprint es la nueva película de Juan Manuel Cotelo Va sobre una experiencia última de búsqueda de Dios Con mucho sacrificio en el camino de Santiago
5: Tras 35 días de peregrinación y más de 900 kilómetros recorridos a pie 10 jóvenes americanos, acompañados del sacerdote español Sergio Muñoz Fita Llegaron a Santiago de Compostela el 24 de julio de 2014 Un día después, fiesta de Santiago La plaza del Obradoiro estaba repleta de peregrinos Para celebrar la fiesta del apóstol El director de cine, Juan Manuel Cotelo Iba paseando con el padre Sergio entre la masa Y de repente un chico italiano se le acerca y le dice ¿Le puedo dar la mano? Sí, sí, claro, responde el sacerdote Es que nunca he visto una persona tan feliz, le contesta el chico esto sucede en mitad de una calle abarrotada de gente. Se quedaron hablando unos minutos. Cuando terminan, le para otro chico. ¿Es usted sacerdote? ¿Me puede dar la bendición? Yo soy protestante, pero he sentido que me tenía que dar usted la bendición. Y se la da. Cuando le dejó el segundo chico, llega otro y le dice... Puedo hablar con usted. Yo soy drogadicto. Y se pone a contarle sus problemas con las drogas. Rece por mí, terminó pidiéndole. Y todo esto sucedió en apenas diez minutos. Realmente la sensación que tuvo Juan Manuel Cotelo fue la de estar caminando con Jesucristo por la calle. Es un sacerdote que solo reza, reza y reza. Y tiene un imán increíble. El padre Sergio acompañaba a diez jóvenes americanos que se embarcaron rumbo a España para recorrer a pie el camino de Santiago. Su objetivo era encontrarse con el Señor para descubrir lo que Dios le pedía a cada uno de ellos. Cotelo se sumó al proyecto un mes antes de que los peregrinos empezaran a caminar. Recibió un correo electrónico del padre Sergio que decía algo así como, estoy buscando una productora de insensatos dispuestos a empezar una producción sobre el camino de Santiago dentro de tres semanas. Era una provocación. El padre Sergio se vino a España y el proyecto fue aceptado.
6: El anuncio se publicó en Arizona. Se buscan personas dispuestas a caminar mil kilómetros durante 40 días. No se ofrecen garantías de llegar al destino, pero sí se prometen jornadas de sufrimiento intenso, con frío y calor en proporciones iguales. Las lesiones musculares y las ampollas son más que probables. El desaliento invitará a abortar el plan. Se dormirá poco, algunas noches sobre el duro suelo o en un saco bajo la lluvia. Si alguien se pierde durante el recorrido, deberá caminar más distancia de la prevista. Así disfrutará más tiempo de la belleza incomparable de los paisajes de España. Quienes ya han recorrido este camino desde hace siglos aseguran que ayuda a descubrir el sentido de la propia existencia. ¿Quién se apunta?
5: Y con esto hemos llegado a la meta de esta noche Es decir, al final de nuestro programa Que el apóstol Santiago les acompañe
1: Buenas noches y feliz andadura